Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, hej och välkomna till DIF-poddens sjätte avsnitt. Eh, idag kommer vi att avhandla bortaresor. Glöm inte att ni kan följa oss på Twitter, Facebook och iTunes, precis som vanligt. Jag som pratar och programledare idag heter Joel Lillbranda. Och med mig i studion här så är jag som vanligt Olof El Sharif. Yes, med som vanligt så assisterar Joel här idag. Ja, och du är ovanligt taggad idag nästan. Ja, jag är på bra humör idag. Pigg och glad och hoppas kunna bidra med lite clowneri. Det är, det är förbannat härligt att se att du liksom beaktar din egen personlighet. <laughs> lite, lite självinsikt har man. Dagens gäster är Albin. Ja, Albin heter jag. Jag är 19 år gammal, medlem i UCS. Har gått på borta matcher aktivt sedan 2009 och har sedan dess inte missat en allsvensk match med Djurgården. Och jag ska väl representera den yngre generationen här idag i dagens podd. Då kan vi nästan utgå ifrån att alla som har gått på Djurgårdsmatchen sista åren har sett Albin i, på något sätt. Vår nästa gäst är Niklas Granat. Välkommen Niklas. Tack så mycket. Niklas Labano Granat. 25 salta år. Jag har svansat runt efter Ultra Stockholm i början av 2000-talet. Varit med i UCS. Varit med när fabriken grundades. Men senaste åren inte varit med i någon gruppering alls. Åkt på organiserade bortamatcher sedan 2003. Så det har blivit på matcher och minnen. Och vår sista gäst här det är Jens Lundberg. Tjena, tjena. En ära att få här. Eh, jo, eh, Jens heter jag. Eh, 34 år. Uppvuxen söderort. Eh, och har väl inte varit medlem i en enda grupp. 
eller vad de kallar sig, de ultraskillarna. Min merit är väl att jag var en av de första skribenterna på 114 för 10 bast sen. Börja åka på borta matcher runt 97-98. Ja, en sömnig här som du brukar få vara så här featuring när vi har våra grupper helt enkelt. Ja, jag är lite sån här hangaround. Exakt. Vi kan konstatera att vi alla ligger ett par matcher efter Johnny Lundin och håret. Men vi får göra vårt bästa i alla fall måste man säga. Vi har även en request att göra här till er lyssnare. Vad gör ni när ni lyssnar på Divpodden egentligen? Ni kan ju ta en bild och posta på Instagram, Twitter eller Facebook och använda hashtaggen Divpodden så att vi får se vad ni håller på med där ute medan ni lyssnar på oss. Det kan ju finnas en, en och annan ful gnagare eller Bayerns mjukisbyxor som kan behöva fotas där eller varför inte ett fint Djurgårdsface. Eller bombajacka mitt emot kanske. Det kan absolut vara. Så att, eh, passa på att ta ett foto och tagga med Divpodden så kanske vi kan göra en grej av det här. En annan skön morsa skulle jag vilja ha foto på. En och, en och annan skön milf. Där har vi... Där har vi... Dagens ämne är som sagt bortaresor. Och en fråga man kan ställa sig där är att varför, varför speciellt åka på bortamatcher? Vad, vad känner ni kring det, Albin? Varför, varför åker du på bortamatcher fyra år i rad här allihopa? Ja, det enkla svaret är väl att man ska ge Djurgården det bästa, absolut bästa stödet. Alltid oavsett. Hemma som borta. Ja, det är väl huvudsyftet. Men sen är det ju jävligt kul också att åka på bortamatcher. Umgås med sina bästa polare. Det är väl därför man åker. Ja, jag är inne på det som Albin säger Förutom det självklara med att stötta Djurgården Så själv bort ute på I Nortelje på landsbygden Där man har suttit på, på förfester Där folk inte har något vettigt Och egentligen att säga till varandra Om man inte har något gemensamt Och, och går bara ut på att bli så fulla som möjligt För att gå ut på krogen eh, Och så jämför man det med att sitta på en, på en buss Med 50 polare Där man har så jävla mycket gemensamt Man har samma livsstil Lyssna på musik, det är, det är en enda lång förfest som kan vara ja, allt ifrån tio timmar uppåt. Och, fast sen ser Djurgården och stötta det. Det är riktigt svårslaget. Jag tror f- väldigt få utanför har svårt att förstå hur, hur jävla kul det är att faktiskt åka. Så man, kan, man kan lugnt säga att det, är, att det är lite mer fest än vanlig hemmamatch, eller vad säger du Jens? Ja, men absolut. Åka på bortaresa, det är såklart att man ska stötta Djurgården och det är kul att se en match. Men det är liksom en liten, det är inte huvudfokuset. Huvudfokuset är att umgås med, med sina, som sagt, bästa polare i och lite daytime drinking. Liksom. Det är aldrig fel. Och eh, koppla bort allting annat och eh, ha kul. Livet blir sällan bättre än en svensk småstad klockan nio på morgonen med en bärs i handen. Alltså. Absolut. Ja, verkligen. Jag kan fortfarande vara som ett litet, som ett litet barn innan julafton när man ska iväg på en bortamatch. Jag brukar kunna börja packa min väska två dagar innan när jag kommer på små grejer. Gå ner till Öby och köpa plastglas för att kunna blanda drinken i och, och lägga ner i en väska för att inte glömma någonting. 
Ja, men det är det sköna när man lägger ner lite extra energi på, på som verkligen kör hela ja. paketet. Man ja. har drink, drinkbuffé på ja. en buss. Det är, det är då... En liten kylväska med is. Ja, men absolut. Det, det krävs en viss erfarenhet tills man får till att man kan vad som krävs i en buss för att ja. få till de bra drinkarna. Liksom. Ja, nej, men det har ju utvecklats lite om man får flika in. I början när man var yngre då var det ju bara ja, Millennium eller Sofiroöl. Sen går det framåt och till slut är det ju drinkbuffé och allt möjligt. Man blir lite bortskämd. Och sen är det just som du sa, komma ut på landet och göra, ja, leva rövar ute i någon liten småstad och ja, få hela ortsbefolkningens ögon på sig. Och ja, ha, ha, en liten, ha en liten frizon liksom, där man får bete sig lite hur man vill. Den gamla klassiska Jiko-ölen kommer jag på där när du pratade om Sofie Robeck i dig. Så... <laughs> den var riktigt vidrig va? Jiko-kanna. Ja, den, den gick ner. Ja. Är det någon som kommer ihåg sin första bortaresa? Min första var Malmö 2003. En tidig jävla avresa och åkte, åkte en lång bussresa ner. Man visste inte riktigt hur det fungerade så man hade med sig egen matlåda där. Gick runt och tiggde en och annan bärs och kändes lite halvlurig. Du hade mer ett, liksom ett första hjälpenkitt av morsan där? Ja, precis. Jag hade ju tjatat i mångt och mycket på... På morsan och farsan får åka och till, till slut blev jag släppt i alla fall. Eh, och så var det väl någon på bussen som hade lyckats stötta ihop mig på bajare under natten. Så att eh, ryktena gick ju direkt om att bajen skulle stå på alla vägen och att alla skulle kliva ur. Och där, där satt man som liten 15-åring och visste inte riktigt vad man skulle förvänta sig sex tiden på morgonen. Men eh, det gick bra i alla fall. Vi kom hem till slut, sex på morgonen eller något sånt. Inga bajare dök upp heller? Eller? Inga bajare dök upp på morgonen heller. Mm. Otippat. Så det blev ett litet, litet eldedop mentalt där. Ja, verkligen. Det ryktet går ju, by the way, på de flesta borta matcher. Speciellt när man kommer hem. Såklart. Bayern väntar. <laughs> man har aldrig sett röken. Ja, aldrig. Dem, liksom. Aldrig dykt upp. Uh, är det någon annan som kommer ihåg sin första borta resa? Fråga mig inte om årtal, <laughs> för det är dåligt på. Men jag tror det var i 97 eller 98. Jag var inte lika tidig som Niklas som åkte när jag var 15. Jag väntade ett tag. Eh, Västerås borta eh, var det. Buss, såklart. Eh, ingen aning om hur matchen. Kände ingen på bussen eh, och drack öl. Det är väl ungefär det jag kommer ihåg. Är full debut måste jag säga. Jag tror att min, min första bortaresa var faktiskt, ja, ut, om man tar det utanför Stockholms län, så var det Göteborg borta 99. Och den matchen var faktiskt uppskjuten när vi skulle åka. För det hade regnat så att bussen stod kvar utanför stadion. Och så fick vi snällt åka ett par dagar senare. Eh, med decimerad skara såklart. Och det var väl en buss full med 18-åringar ungefär. Är det någon annan som kommer ihåg sin första? Jag kan ju dra en kanske. Det var... Fan, jag är inte helt hundra. Men jag tror att det var Norrköping eh, borta. 2002. Åkte JK-buss. Eh, hur gammal var man då? 14 år gammal. Satt längst bak i bussen och blev ju, vi var ju yngst på hela bussen. Så man var ju mobbad av de flesta i bussen som tyckte jag undrar varför två 14-åriga snorungar skulle med. Men ja, det var, det var helt okej. Okay. Kim Kjellström avgjorde matchen på straff i 90 minuten efter att Alexander Östlund fått bollen på hans en väldigt tvivelaktig straff. Och det var typ 4, 4 000 Djurgårdar på plats. Varav kanske 2 000 var på, eller ja, 1 och 5 var på långsidan. Det var sjukt bra, bra drag den. 
matchen. Men du, du vågar sätta dig längst bak i bussen när du var 14 år. Det är ju lite stort. Ja, jag vet inte. Jag minns inte varför jag hamnade där, men det var väl där. Det, det var Ja, eller så fanns det bara två lediga platser ja, där. Kan vara så. Mobbningen började redan då mot ynglingarna på bussen. Vi kan ju, vi kan ju identifiera att uh, de, de allra flesta börjar sitt resande med, med Jalkaminas bussar i alla fall. Och det är ett mycket bra sätt att resa på. Särskilt uh, som ungdom. Man lär känna väldigt mycket folk och det är ett jävligt kul sätt att, att resa på. Jag tänkte på en annan grej med bortaresa. Att det, för mig finns det lite... Det, Två olika typer av bortaresor som är roliga på sitt sätt. Eh, till exempel åka på Halmstad borta eller eh, ja, någon sån här gullig småstad. Det är ju bara mysigt och har sin charm och bara liksom, man kan koppla av och ha kul. Och sen om man jämför det med att åka på till exempel Otrecht borta i Europa så blir det en helt annan grej. Det är inte lika mysigt och gulligt men det är, det är kul och eh, på ett helt annat sätt men ja, sammanhållningen blir enorm på sådana matcher. De här helt prestigelösa resorna kontra de som är hur mycket prestige som helst. Då. Ja precis och eh, man har en helt annan förväntning på dem man kommer stötta på mm. i den staden. Mm. Det är en doft av fara i luften precis. och tegelstenar och glas också. Precis, det sätter lite, lite krydda på upplevelsen. Nu var jag själv inte nere i Partisan, men jag kommer ihåg när bilderna kom upp när det var ett led i mitten när man såg folk som Djurgården som skulle in på matchen och så var det svartklädda nissar på varje sida. Turtles snutar också. Ja. Otrecht borta är ju en resa som det har snackats väldigt mycket om senaste åren och jag tror faktiskt att du Jens är den enda i studion idag som var med på den resan så har, kan du dra en liten nostalgitripp där? Ja, absolut. Vi gjorde ju den korta varianten på den resan. Vi åkte 24 timmars grejen. Vi körde inte Amsterdam innan som många andra gjorde. Utan vi flög ner till någon stad i närheten, nu kommer jag inte ens ihåg vilket den heter, eh, på morgonen tidigt på morgonen, tog tåg till Otröst eh, där vi skulle träffa upp då, de som kom från Amsterdam och det var ett bra gäng sen var det väl lite som vi pratade om här, det var mycket tegelstenar, vi blev liksom hänvisade till en, en bar där det inte fanns några lösa föremål borden var fastskruvade i golvet eller väggarna Stolarna, ja det fanns inga stolar Man stod Och sen så blev vi stormade mer eller mindre Av Utrecht hooligans Som de så, så käckt kallar sig där nere Och sen var det väl Ja vi blev slaktade på, Inte på stan men på läktaren Blev vi helt överkörda och på planen också De var jäkligt bra Och sen så blev vi eskorterade runt Halva Holland tror jag på egen hem Ja det var Rotterdam vi flög till Så tillbaks till Rotterdam Kom dit vid 12 på natten och sen gick flyget hem då, sju på morgonen. Så det var ju att sitta på de ställen som fanns och hade öppet. Och sen så, när man landade i Stockholm 24 timmar senare så var man lite trött. Så vi kan säga att det är något helt annat än Halmstad borta i juni. Ja, det är inte så mycket Utrecht hooligans i, på, i, i Halmstad. Hur många var ni på plats i Utrecht? Uh, oj, svår fråga. Jag skulle väl uppskatta det till 400-500 kanske. Alltså, inte så konstigt då att man inte har så mycket och och ge i läkta matchen kanske. Nej, nej. Och enligt en viss eh, fonds så var han helt övertygad om att de hade en, en synt på läktaren som de samman, sammanstyrde sina, sina ramser med. Eh, det, 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 jag vill tveksam till det, men, men vi, vi förlorade läkta matchen i alla fall. Kan, no- kan någon kolla upp det här med synten? Kan, kan vi få slänga ut det? 
Ja, vi brukar ju alltid ha någon slags request här från Tora lyssnare och Idag får en av dem bli att om det är någon som vet någonting om oträktsynten så, så får man gärna höra av sig och se om vi kan bringa klarhet i den. Det, det är högst oklart. Vi får helt enkelt få hänvisa till, till Martin Lundgren och se om, om det dyker upp några, några bra svar på den. Ja, han brukar svara på frågorna. har begett mig till Stockholmsstadion och kansliet där jag har fått tag i Lena som är Djurgårdens SLO. Lena behöver kanske ingen vidare presentation men för de som inte vet vem det är kan du ta en liten kort orda om dig själv. Ja, Lena Gustafsson Viberg, en av två SLOer på Djurgården fotboll tillsammans med Stefan Rydefelt så Försöker jag förbättra supporterservicen och förenkla allt för alla djurgårdare. Vi pratar om egentligen om bortakortet och bortaresandet här i programmet med jolegrabbarna i studion. Och kan du inte egentligen berätta om det här bortakortet som har börjat säljas i år? Absolut. Det här kortet gäller för alla djurgårdens bortamatcher inklusive bortaderby på Fränt. Det kostar 1000 kronor och det som är det absolut fina med det här är att pengarna tillfaller Djurgården. Och i Djurgårdens fall så har vi valt att investera pengarna i reseklubben och Sofia Läktan Tifo. I år har man beslutat från alla föreningars sida att det är 1000 kronor rakt av som gäller och det är 100 kort per förening. Det är alltså 100 000 som vi smäller rätt in i reseklubben och vår nya Tifo-grupp. Och för er djurgårdare som inte skaffat bortakortet så är det ju faktiskt ett fantastiskt sätt att både billigt och snabbt och enkelt stödja Djurgården och slippa med allt gider i biljettkassor och bönder som tar extrema överpriser för, från Stockholmslagen. Lena, till sist, vad önskar du inför årets bortaresepremiär då? Mycket folk, god sammanhållning, bra sång. Och vinst. Vi tackar Lena så mycket här på kansliet på Stockholms stadion. Jag heter Nils och nu bollar vi över ordet till Joel. Ja, och vi går raskt vidare här till ett, en punkt i programmet som heter favoritresor eh, genom åren. Är det någon som har något så här riktigt bra reseminne att berätta? Albin till exempel. Jag har inte varit på så jävla många faktiskt. På senare tid. Ja, du har varit på ganska många resor. Ja, men det är inte, det är... inte som de andra två som har varit med jättelänge. Men jag får vara tråkig att säga att häcken borta förra året var jävligt rolig. Det var mitt i sommaren, jävligt skönt väder, skitvarmt. Mycket folk från Stockholm, jävligt skön stämning på matchen. Vi sjöng på jävligt bra, det blev aslyckat, tyckte vi. Ja, det blev 1-1 som så många matcher förra året. Just den, just den typen av resor kan jag, kan jag rekommendera om det är folk som kanske inte åker så ofta eller bara åker på någon sån här stor resa för att Sjukt bra stämning på bussen, på hela resan, på matchen. Och det kändes liksom som att fan, man var liksom lite tillbaka i det här gamla 98-99 när man var ung och i det lilla, lilla gänget liksom som åkte. Det... Du och jag hade en egen buss, Joel. Du, du och jag hade en buss som... Jag var, där, jag var däremot på UCS buss och ollade deras chaufförsratt. 
kan jag meddela. Till <laughs> Där fick vi citatet. <laughs> på, innan hemresan. Men en, en, en grej, det ni sa nu med häcken borta förra året, det är precis den, den andra typ av resa som jag menar. Att man åker till, eh, jag menar häcken, det är liksom, det är bara mysigt. Eh, arenan är inte så jävla kul kanske, men man åker dit och bara njuter av, speciellt när det är sån mitt i sommaren, skönt väder, skönt folk. Ja, men det är minst lika roligt som... Ja, som den, är jäv, den är jävligt avslappnad. Precis, för mycket precis. Annat. Man kan liksom bara ta det lugnt och slippa tänka på så mycket, bara vara där och ha kul. Och sen jag tycker faktiskt att den bortaläkten är ganska bra. Lågt tak så det är lätt att skapa bra drag där i häcken. Ja, det var rikt, riktigt bra sång på den matchen. Ja. En av de bästa borta prestationerna på läktarna på, på länge. Med tanke på, på, på hur många vi var där. Det är så här klassisk Shadwell-läktare. Plåttak och ståplats på mm. långsida. Mm. Mm. Så det är bara, man får en dartpil i ögat så vore det komplett. Och de eh, ska väl ha nya arena till... 2015 eller sånt där Så att passa på, det är bara två år på er Två resor dit Förresten så är ju matchen sönder den 14 april här Så att det är perfekt att dra iväg Andra borta matchen för året Ja alltså jag, jag tycker att man, man bör ha besökt Rambersvallen åtminstone en gång Om, om man håller på Djurgården det, det, är, det är en bra måttstock liksom En av mina absolut bästa borta matcher Är väl raka motsatsen Till den Albin hade Det var IFK borta 2005 nu hade det ett fantastiskt utgångsläge för guldet och vi var nere. Vad kan vi varit? 2500 där. Eh, och var på avenyn innan. Och det slutade med att polisen fick spära av hela avenyn med spårvagnar mellan oss och, och Göteborgarna och rökbomberna flög. Ja, stämningen matchen igenom var ju helt fantastisk. När det stod, vad var det? 2-1 till oss och Silakovic missar öppet mål i 87 minuter eller någonting. Och man kände att fan, nu rullar guldet hem till oss. Alltså, det... Mm. det var den på Nya Olivia, eller hur? Ja, ja. precis. Det... Hela den matchen var ju helt, ja, helt, helt biljon. Var... Jag håller med. Den matchen minns jag jävligt bra. Ja. Där på avenyn det var flögflaskor, rökbomber mellan gatan. Liksom. Ja. Vi satt på bryggeriet ja. där och de satt mitt emot ungefär. Ja, vi tog ju och... verkligen över hela avenyn där. Ja. ja, det var sjukt bra. Och sen, som sagt, vi hade ju övre... Övre Precis. läktaren där va? Övre torset. Ja. Både övre och nedre hade vi men övre mm. var väl tvär, tvärsock. Ja. Och det var sjukt bra drag. Ja. Och jag minns eh, en liten extra grej där i pausen. Eh, de som inte var ute och kröka eller vad de gjorde i pausen de som stod kvar på läktarna eh, fick ju bevittna att det kommer in typ så här ja, 40 stycken eller 20 stycken sambadansöser på, på eh, löpabanen där. Och hela klacken <laughs> bryter ut i ett visa pattarna <laughs> Medan samba-dansöserna kör hela sin samba-dans på hela inneplan. Och jag minns att det var något i Aftonblad om det dagen efter. De tyckte det var lite osmakligt, Aftonbladets krönikörer. Ja, vissa, vissa bortaresor lockar fram liksom stil och klass ur alla helt enkelt. Ja, det där, ja exakt. Det var, det var sjukt bra dag. Och, fan, vi vann med 3-1 tror jag där. Ja, jag tror det blev 3-1. Annars, annars just i Göteborg så är en klassisk bar innan på avenyn är ju bara bar. Jag vet inte om de kör fortfarande. Men tidigare, var det 3 för en? Tidigare, ja, två för en fick man alltid när man handlade där. Och det var lite oklart om man beställde två om man då fick fyra eller om man beställde en och fick två. Så att på något sätt lyckas man alltid fippla till det där så att man fick dubbelt så mycket. Eh, om, det fortfar- om de kör den dealen fortfarande så, så kan jag varmt rekommendera Babar. Då måste vi dit. Mm. Häcken borta, söndag 14 april, Babar. <laughs> Lilla London, det ligger kvar va? Ja, det tror jag. Ja, där har man inga goda minnen från. Jag tycker alla, alla ställen på avenyn ligger kvar från när man första gången var där. Ja, det händer inte så mycket i Göteborg. Nej, det är väl deras Drottninggatan ungefär. Utvecklingen går långsamt. Går bakåt. Ja. Om vi går in lite på, på de olika resmålen i, i Allsvenskan i år. Vilka tycker ni är de roligaste och 
kontra de tråkigaste lagen att möta här i, på bortaplan? Syrianska tråkigast någonsin, säger jag spontant. Det är ju lite märkligt egentligen, alltså, för jag, jag, håller faktiskt, jag håller nog med dig. Men det borde liksom, det är så nära. De, de, är ändå, de har någon slags läktarkultur till skillnad från en del av bongängen. Även om den inte, den är inte tung, de har inte mycket folk. Men det är någonting som händer där. Men ändå så, den kittlar inte. Men det är en så värdelös arena, Södertälje fotbollsarena. Det är liksom, den ser för jävlig ut. Ja, det, det är ett skämt. Men jag, jag, jag tänker inte ens på, på syrianska eh, som en bortaresa. Det är för nära. Liksom. Det är som BP och om vi möter Gnaget. Liksom. Det är, när, när du frågar om tråkiga bortaresor, då är alltså, asyrisk, eller syrianska, den arenan är fruktansvärd. Men jag, det, det kommer inte ens upp som, som... Dit åker man ändå. Det, liksom, det behövs inte så mycket. Det är bara... Fast vi, vi är inte så många som vi kanske borde vara där. Det, jag tror att Nej. det kan vara lite av det här. Det känns varken som en bortaresa eller en hemmamatch. Det är ett mellanting. Mm. Ja, utan det, det faller bort lite ur ramen. Liksom. Vi surrade förut någon gång, jag någon polare, om att det har varit jävligt kul till antingen när man möter BP eller syrianska och hyra en buss och rulla runt i Stockholm tre timmar och festa och så blir avsläppt utanför borta sektionen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där kanske vi har svaret på hur vi liksom ska få upp numren där ordentligt. En söndagsmatch och rullar runt tre, ja. fyra timmar på... Ja, jag har ändå det perfekta om vi ska köra BP borta. Att man kör det här tunnelbanerejset utåt. Man kliver av på varje hållplats, tar en öl på, på lokala Kinakrogen och åker vidare en hållplats. Så när man är ute i Vällingby då... Det är bra fart. Då, då ramlar man ur helt enkelt. Mm. Om man kommer in på läktaren då. Några andra sämsta resmål som är på gång här. Alltså Mjällby lockar inte jättemycket. Som tur var så ligger ju den under sommaren här. Va? Jag tror den ligger mitt i sommar. Så att det går väl att kanske kunna köra en rolig semestergrej där. Då, vilket är tur. Men annars så känns det ju väldigt ohett rakt av. Ja, som Labano sa så är Mjällby inte alls jättelockande normalt sett. Men... Nu till sommaren så har vi Melby borta. Den är inte helt spikad än, men jag tror den kommer att bli jävligt kul nu i år. För precis bakom läktaren så är det en skitfin strand som man nog kommer kunna göra någonting kul av i sommar. Men som de här två tidigare åren i Melby har inte varit så jättekul. 
Matchen har legat jättedåligt till på vardagar och skit långt dit. Så har vi inte alls varit mycket folk där. Så det har inte varit jättekul. Men jag tror till i år så kommer det nog bli bra mycket roligare där. Men nu, senaste året var det, var det inte då vi torska med 4-1? 4-3. Det? Vi låg med 4-0 i halvtid. Den största kollapsen på bra länge. Men där får vi ju se att matchen var på Fort Wayne, vilket var ett litet plus ändå. Även om Strandvallen är en skitarena som inte funkar på höst och vår för det blåser. Riktigt blåshål. Men det ska vi ju kunna promota redan nu eftersom vi vet att det kommer ligga mitt i sommaren. Att det borde inte vara så svårt för folk att faktiskt kunna planera in något roligt där. Precis. Men här får man väl ändå igen ytterligare en gång ge en känga till Svenska fotbollsförbundet att det fortfarande inte är... Uh, spikat schemat för Verkligen. säsongen uh, Det är väl fram till sommaren som det är satt Speldagar så vill man då kunna planera in en sån här resa Så får man vänta till, jag vet inte när de släpper det Men det, de underlättar ju inte för de resande supporterna Genom att, genom att vara så taffliga i sin planering Åtvidaberg borta är inte heller så jätterolig Inget motstånd alls på läktarna Jävligt tråkigt fotbollslag rent allmänt där sen är nu när vi börjar prata om det rent spontant Vi har ju en hel del tråkiga resor som vi har pratat om nu Du nämnde åt Vidaberg och där håller jag väl med Den är inte helt jävla rolig Men den ligger på en lördag i år här i maj Vilket bäddar för att det kan bli riktig succé eh, Vad är det? Ta tre och en halv timme ner Ja det är en fördel att det är så pass nära ja. Så där har, vi bo- där har vi både Mjällby och åt Vidaberg i sådana fall Som man skulle kunna planera in En under semestern och en som ligger en lördag Sen, sen ska vi inte glömma bort heller att vi faktiskt har Åtvidaberg i kuppen bara om ett par veckor. Vilket kan bli en riktigt viktig match faktiskt. Verkligen. Precis. Och Jankaminerna ska ju styra en buss dit så skriv upp er. Det kan bli jävligt kul. Ja, vi, vi, kan, vi kan breaka det redan nu. Att, det kan bli kul med Europa Vinner vi, vin, vi mot Åtvidaberg där så, så blir det Europa. Mm. Härligt. Jag har en till... Eh, tråkig mm. Som eh, i och för sig, nu är de inte uppe Men Trelleborg borta är ju en sån där Episkt tråkig resa Ja det är eh. nog den tråkigaste I allsvenskan när de är ja. uppe Så jävla långt det, det har liksom alla komponenter för att vara en dålig bortaresa Det är nog den längsta antar jag Det är en sjukt tråkig arena Menlöst lag eh, Ja det är liksom bara dåligt jag tror, jag tror det enda bra som har hänt i, i Trelleborg någonsin är att jag råkade sparka sönder en gipsskiva på läktaren när, när vi var bortdömda 2004. Det är, nu ska man kanske inte säga det för att de polisanmäler väl fortfarande de här skånska bönderna, men det är, ja, det är ja. sånt som händer. Men 0, 04 när vi var där, jag, jag har något svagt minne där på Pickalurven att det sprang runt påfåglar i centrala staden. Ja, det, det sprang runt eh, någon slags minigrisar, kommer jag på riktigt, ja. det kommer jag ihåg. Ja, verkligen, det var... Uh, och de har palmer och påfåglar Så att det, det är någonstans jävligt, har, jävligt, det, har väl sin, det har väl sin charm liksom mm. Jävligt exotiskt i Trelleborg Just, just Trelleborg borta är uh, Jag vet inte som sagt år Jag är inte den starka sidan för min del Men, uh, men jag har kört dit Tur och tur en minibuss uh, Och det, det är nog mitt absolut Värsta borta Reseminne Att sitta själv, köra klockan tre på natten På vägen tillbaka, alla sover vi förlorade säkert matchen Jag kommer inte ens ihåg Det var ja, misär Jag vill aldrig mer åka dit Hoppas de aldrig mer går upp Om vi kliver över från de sämsta resmålen Till, till de bästa då var, Vad är de bästa resmålen i, i Allsvenskan egentligen? Det är roligast att möta Göteborg och Malmö Helt klart Roligast och jobbigast Det kan vara så jäkla mycket ångest innan också Men det är en del av skärmen Precis För det är de enda två lagen som egentligen har Bra supporter 
som, som man kan mäta sig med. Bajsmaki. <laughs> För det är alltid roligast och om man har liksom hemmasportrar på andra sidan. Till skillnad från Trelleborg eller Trelleborg till exempel. Det blir ja, automatiskt absolut. tråkigare om man är helt ensam på renan i princip. Så det är, det är IFK Göteborg och Malmö FF helt enkelt som är, som är favoritresmålen av de skäl att det är, riktigt, det är riktigt heta matcher och det är motstånd på läktarna och det, det är hett liksom. Ett favoritresmål för Labano är väl Gif Sundsvall. Han hamnar på en bild på först, DNs första sida där. 2005. Ja, det. Är något du vill utveckla jag, lite? Nej, jag och Tobbe Hussein där när det blev mål. Jag ser helt tokig ut. Men ja, det var en bra resa. Jag för mig att det blev ett riktigt sent mål. Där det blev 1-1 tror jag för mig. Kanske den vi... gjorde en tabbe minns jag. Han kastade ut nej. bollen rakt ut i gapet. Sen, ja, vi kvitterar nog jävligt ja, sent efter att Dembo gjorde en tabbe i början. Jag har faktiskt kvar den tidningen när jag var, när jag var på framsidan. Mamma och pappa var väl inte helt imponerade när deras kollegor hade sett den. Apropå att vara med i tidningen, jag har en sån där, eh, när jag lyckades hamna på mittuppslaget i, sport, i sportbilagan i Aftonbladet. När rubriken då var 2000 djurgårdare i kravaller eller vad de hade, någon sån här skräck. Grejer. Där stod jag på mittuppslaget, armarna rakt ut i luften och ett stort flin över hela ansiktet. Pappan har aldrig varit så stolt, tror jag, uh, över det. Den är svår att prata bort. Ja, det var inte jag. Den, den funkade liksom inte. <laughs> Men jag är såklart, jag var ju bara där för att ha trevligt. Ja, kul. Uh, om vi, vi kliver över till en, till en sorts resande som jag tycker är liksom någon slags liksom det största som finns i Europaresorna. Är det någon som har några särskilda minnen från Europaresor med Djurgården? Om jag ska ha två toppresor i mitt liv. Det är IFK Göteborg som jag nämnde tidigare, 05. Men även Juventus borta. Det är helt galet stort ja. att leda 2-0 mot Juve i början av andra. Och vad kan vi ha varit 1500-1600 på Delalpi? De hörde oss rejält med tanke på att det var visselorkaner varje gång vi sjöng. Och det var liksom rusningar på läktaren mot deras sittplats och det var bara någon slags Europastök som är så sjukt härligt. Jag hade en massa problem. Jag hade bokat min resa och skulle åka med, med en kompis. Så fick jag aldrig svar från honom. Så dagen innan avresa så stod jag fortfarande kvar som bokad och hade gett upp hoppet. Men så hittade jag två, tre andra polare. Så att ja, mycket hastigt så fick jag betala in min resa kunde åka med. Och resten är historia. Som liten 16-åring och komma ner där var på den tiden man var jävligt ultra som man säger så. Gled runt i sin ninja-tröja. En ultras-tröja då med huva och deras Juventus-supporter gick runt och, och spanade in oss Djurgårdar. Och man var inte alls så jävla kaxig där. Gick runt på gatorna och sen ser Djurgården jag 2-0. Alltså det var helt, helt absurt. Alltså det går inte att sätta ord på det. Där märker man lite också att, att ålder och erfarenhet gör sitt. För att jag kommer ihåg liksom Juventus borta. Det var ju nästan bara Torino-supportrar på gatorna som kom och ville kramas och liksom så här lära oss anti ramsor och bjuda på bärs. Eh, och samtidigt som liksom Juventus-supportrar såg inte förrän på matchen. Jag var lite mer casual än, än ultra så att mm. de kanske inte hade liksom riktigt span på mig heller. Jag såg två, tre riktigt stora pojkar ja, i mina ögon. Då, de var väl troligtvis inte alls så stora. Men med så kallade fighters och Deras ena grupp hette Fighters. Där. Och det gick även och rykte på någon på bussen att eh, någon supporter i en träningsmatch veckan innan hade blivit knivhuggen ut i Juventus-supportrar. Så att 
Det är också en charm att åka på bort. Alltså, vilken bortaresa den är. De här ryktena som dyker ja. upp. Det är fantast- eller, att någon har blivit knivhuggen är såklart inte fantastiskt. Men det blir mycket bizarra rykten som dyker upp. Och, och innan man hade internet, då var det ju ännu mer. Alltså då, nu kan man ju kolla upp allting på mobilen. Men då dök det upp mycket skumma grejer när man var ute. En, en av de roligare grejerna, förutom liksom att det är så helt galet att möta Juventus överhuvudtaget. Det var ju att vår samlingspub där stod den 6-700 djurgårdar på gatan. Mitt emot den så ligger hotellet där Juventus har haft liksom någon slags matchlunch och, och värmning och ligger och så här ska vila inför matchen. Och deras spelarbuss står utanför. Så att det är, liksom, det är 700 djur som försöker föra så mycket liv som möjligt och bara står och gallskriker i flera timmar. Kom inte och... deras president ut och, och bad oss hålla tyst för att spelarna skulle vila något svagt med utan. Någon slags Juventus-representant kommer ut till polisen och ber dem att liksom, nu, nu får det vara nog, nu måste de vara tysta. Det gjorde ju inte saken bättre. Nej, men vilket inte spelar någon roll överhuvudtaget. Det blev ju snarare lite liksom, högljuddare. Det är ju sjukt kul. Att, att, att ni lyckas liksom hitta en pub Precis mitt emot Juventus-hotellet Vad är sannolikheten på det? Liksom? Men jag tror att det bara var, var väl Kanske någon... bara finns en pub Nej, Det var väl någon Juventus. från Jiko som hade åkt runt och letat hela dagen För det var semestrar i, i Turin Och det fanns bara en enda pub i princip som tog emot oss Och, och det var den här Så man kan väl tippa att det var Turinus-supportrar Som visste att Juventus skulle sitta mitt emot För, att... för man ser på lite bilder från den här resan Då kan man ju se Juventus-bussen Den står väl precis vid pubben ja. Och folk står vid, typ, ja, vid bussen och bankar lite på den. Satt ett par fina klibbor vet jag på den där Juventus-bussen. Med klibbor menar vi klistermärken för den ovanlig lyssnaren. Precis, språk för klistermärken i klibbor. Eh, och eh, när det väl var dags att åka liksom, på matchen efter pubsamlingen där i Turin så då hade polisen fixat så att de hade skaffat fram bussar som skulle köra direkt till arenan så att alla skulle komma fram ordentligt. Men Liksom det, det går ju absolut inte Man vill ju vara väldigt independent Så att vi hittar någon taxi istället Och försökte övertyga taxichauffen att vi skulle till ultraskurvan Varpå han, han sa typ No, no, don't you, you're gonna die Och så, så hamnar vi på vår sida i alla fall då. Men det, det kanske var lika bra Men det, det är lite Europascharm Han räddar ert liv, man tror Förmodligen, ja Vidare med lite Europaresor då. Jens, du har pratat om Utrecht. Har du några andra Europaresor du minns? Ja, alltså den som sticker ut är ju den vi, när vi kom ut i Europa för första gången på när det nu var. Vad fan är det? Men vi, vi var ju Werder Bremen 96 i ja. inte Toto-kuppen. Ja, okay. men, men då var det, jag tror det var sex personer som åkte eller sånt ja. där. Uh, så att det är inte så många som har den Nej, men efter då... det var det Dublin 2002 Precis, den smäller ju väldigt högt I och med att man, när man började gå på, på fotboll Så var det ju att ett under om vi någonsin skulle vinna ett SM-guld Det var liksom way, 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 way långt bort Men att komma ut i Europa dessutom då Och få åka på den här första resan Alla var så jäkla taggade uh, Och den läktarprestationen uh, Är ju fortfarande topp fem Måste man säga. 
var fruktansvärt bra stämning. Det här är ju någonting som liksom diffar lite i åsikter. För att i, i Dublin så kan man ju säga att det, det dracks något enormt med, med alkohol. Det kan ju ha påverkat mitt omdöme, men just då, ja, det känns... Ja, men det, det var nog bra, men vissa säger ju att typ, när det är riktigt bra fylla så blir det bra stämning. Och andra tycker att det är tvärtom. Hur, hur tycker ni ligger till egentligen? Jag kan nog inte stå för direkt bra stämning när jag dricker mycket alkohol. Och det kan då folk i min omgivning hålla med om. Jag är lite tråkig tycker jag. Motta, lagom är bäst. Men eh, skulle vi åka iväg 500 man och ingen har druckit en droppe, då tror jag inte det blir jätte bra drag. Det är väl så gå på en hockeymatch för en tisdag i Stockholm. Mm. Mer spunk åt folket. Man blir automatiskt mer gapig när man har druckit så jag tror att det kan påverka lite. Du får nog tala för dig själv Albin. Men det, det, är, den här, det är den här magiska 3-7-4 intervallet som gäller helt ja, enkelt. Varannan vatten. Ja. Det löser det sig. Vi har haft vissa stora matcher i, i Europa mot, mot välkända lag som Juventus och Oterst Bordeaux, FCK och sådana lag som alla har hört talas om. Men jag tror att det var 2006 så blev vi lottade mot Rosenberg från Slovakien i Champions League-kval. Och det var nog ingen som liksom hade järnkoll på dem. Men både du och jag, Jens, åkte på den. Yes. Jag kommer ihåg att det var flyg ner, skörtat ett plan. Ja. Vi landade på en militärflygplats någonstans ute i ingenstans i Slovakien. Mm. Där det stod några gamla så här militärhelikopter och plan från 50-talet, så här rostigt. Det första alla gjorde när de kom in att Taxfree var, var det väl att överdriva och kalla det, men de hade någon slags kiosk bredvid själva den här terminalen och alla sprang in och köpte så mycket sprit de kunde. Och det, det fanns kostade, sprit på kiosken? Ja, ja, ja. det var ju liksom det var löjliga priser 10 spänn för en flaska och sånt här. Och sen skulle vi åka den här bussen det här var ju långt ifrån. Jag tror att det tog två timmar med buss från den här militärflygplatsen ja. uppe i bergen så det var bara de gamla så här skidorter för det här var ju på sommaren. Så det var inte en käft där. Så bara åkte som hur långt som helst. Kom upp i en bergsby som tydligen hade liksom kvalat in sig i Champions League. Det var helt mm. otroligt. Mm. Första mordet var att ja, man ska ta någon bärs och kanske någonting att käka. Men då gick vi till Steakhouse. Men då var det redan fem djurgårdar som hade kommit dit. Så det fanns ingen kött kvar. <laughs> <laughs> så det var ju liksom välkommen till Östeuropa på en gång. Jag tror biran kostade 2,50. Och en, en flaska skumpa på stadshotellet var 20 spänn eller sånt där. Ja. Så att det, folk gick runt med tre flaskor skumpa och liksom var helt redlösa av bara att det var så billigt. Inte att man bara redlöst packar kanske, men just bara förundrad över hur billigt allting var. Att man kunde då vara på det enda schyssta hotell-lobbybaren som fanns i stan och liksom beställa in allt de hade. Ja, det var spelarnas hotell tror jag till och med. De hade en stor terrass där, där, mm. där alla hängde. Jag tror vi tömde fyra eller fem barer för att efter ett tag så stängde de helt enkelt. De tyckte väl att fan, nu... Får vi in mer pengar här så blir det väl liksom, blir det rånat. Så att mm. De drog bara ner sjalusierna så började det gå till nästa ställe. Så att det, det blev så fram till matchstart att man fick bara gå från ett ställe till ett annat. Liksom. Mm. Ja, och, och matchen i Rosenberg var det inte så mycket att snacka om. Det är, det är lite som vanligt. Vi hade 1-2 så att säga och skulle gå vidare på borta målet Och så blir det en dembotabbe och så var det hela över. Ja, och så fick man åka den där bussen tillbaka ut till, till militärflygplatsen. Ja, vår, vår buss körde vilse inne på någon skogsväg Det var helt bäcksvart Och just ingenting vad som hände Och bara han började backa och hit och dit och folk var... där, där var det faktiskt lite otrygg stämning när Det var någon som ville sänka den där Slovakiska busschauffören Det är saken bättre En fråga, hur var det som Berux supportrar? Vad tyckte du om att ni kom dit liksom till deras stad Och bara tog över helt och hållet? Man såg inte så jättemycket Rosenbergs-supporter på stan. De dök upp i sina matchen tror jag. Ja. Några stycken. Däremot så var det en lite rolig som kom på nu. Det var ett gäng från ett helt annat slovakiskt lag på matchen. Fem stycken som hade åkt bil 20 mil. För att de hade läst om DFG på nätet. 
Och, och så de ville träffa grabbarna och, liksom, och bonda. Eh, och de såg såklart ut som, som någon sån här Tjernobyl-barn <laughs> med bombajackor i vanlig ordning. Eh, och de, de hade hört då att det var ett annat tredje slag i slag som skulle komma och, och sopa Djurgården. Vilket man ju såklart tog med en nypa salt i vanlig ordning med de här ryktena. Och återigen dessa rykten. Det dök aldrig upp några. Men jag, jag minns att Ruschenberg hade, de hade hyfsat drag på matchen ändå. Men det kändes mm. som en så här typisk bonhockeyklack. Lite så här. De hade en trumma och så klappade alla med. Mm. Ungefär. Orangea tröjor hade de väl också. Om jag inte missminner mig helt. Jag tror att de hade orangea borta ställ. Så jag tror att de var kanske orangea när vi mötte dem. Ja, bara en sån sak. Orangea tröjor. Ja, det håller ja. inte. Vidrigt. En annan jävligt rolig resa var i Flora Tallinn borta. Eh, båtresan där. Jag tror att aldrig förr har ju så många Djurgårdare varit till sjöss på samma gång. Hur många var vi egentligen? 1500? Ungefär så. Mm. Som, som åkte båten där? Den båtresan, det var en, det var en stökig båtresa. Både, både, dit, både dit och hem. Jag kommer ihåg, båten gick väl kanske fyra på eftermiddagen. Och, och uppe på soldäck då direkt så var det ju ja, jag vet inte vad man ska beskriva mayhem, ja, redan mayhem där ut. och det var ju typ det var ju juli, slutet av juli och det var typ 30 grader varmt då när vi åkte jag har ju ett minne, inte som jag var med om själv men jag hörde ju att det var några som hade plockat ner flaggan på båten och hissat Djurgårdsflagga istället jag har faktiskt film på det hemma för jag stod på däck vid just det tillfället och det var ju inga glada miner på vakterna kan jag meddela Nej, det, bry, det bryter till och med någon slags sjöfartslagar det, så att det, det är ju så här kölhalning på schemat efter ja. det det var ju några som blev plockade och tagna när vi skulle kliva av båten sen vet jag Fick väl lite böter på det tror jag Inte rätt allvarligt Nej, De såg det väldigt allvarligt att ja. deras flagg åkte i havet Och Djurgårdsflaggan hissades upp Jag tror det var fyra ja, tider på morgonkvisten Onödigt att kasta den i vattnet Något, <laughs> men eh, rolig grej ja. wow. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 